0: a un nuevo episodio de Diarios de Wall Street, el número 41. Espero que la inmensa mayoría de vosotros nos estéis escuchando desde un chiringuito a la playa y para los que no, pues mucho ánimo y, y bueno pronto seguro que podréis disfrutar de esas merecidas vacaciones. Como podéis ver, hoy vuelvo a estar solo por aquí y si la memoria no me falla, creo que ya el miércoles que viene sí que me acompañará Marco de nuevo, tras eh, unas vacaciones que, bueno, que también se las tiene que coger, evidentemente. Y bueno, vamos a dar ya inicio a un programa que, bueno, para variar, pues tenemos bastante, bastante que contar y en el que vamos a empezar con el dato de IPC de Estados Unidos que se va a presentar hoy y que es un dato, pues bueno, vista la situación actual, pues es un dato extremadamente importante y que puede marcar el ritmo de los mercados financieros para las próximas fechas. El IPC... Del mes pasado cayó como un jarro de agua fría, seguro que os acordáis, con esa inflación récord desde 1981 de un 9,1%. Todo ello, evidentemente, pese a los esfuerzos por parte de la Reserva Federal, quienes le han cogido el gusto a las subidas agresivas de 75 puntos básicos y que tiene toda la pinta de que la próxima vez que se reúnan, que es el 21 de septiembre, pues van a volver a tomar esta misma decisión. Según datos de CM Group, que justo los estaba revisando antes de, de comenzar este podcast, tenemos un 70% de posibilidades de una subida de tipos de 75 puntos básicos. Eh, y luego el, el otro 30% de probabilidad sería de 50 puntos básicos. Hace una semana, este dato difería bastante, y el alza de 75 puntos básicos solo se estimaba una probabilidad de 57%. ¿Qué es lo que ha cambiado en, en una semana? Pues bueno, ha habido dos factores eh, pues que creo que han sido los, los determinantes ¿no? para, para este aumento en, en, en la salsa de 75 puntos. Primero, la posibilidad real de un dato de inflación no tan bueno como cabría esperar que de hecho también revisando pues eh, por distintos portales por ejemplo en Trading Economics ¿no? que es un portal pues que suele dar información bastante real de lo que luego pues eh, imagino, imagino que, que veremos que, que el dato por cierto, no sé si lo comentaba creo que sí, es hoy eh, y no sé si es a las 2 o a las 3 de la tarde, eh, aquí en, en España justo cuando, cuando inicia el mercado americano, así que la semana que viene pues ya lo comentaremos con más detalle, pero bueno lo dicho, según Trading Economics, ellos le dan un dato eh, de IPC de julio de un 9,1%, o sea que sería el mismo dato eh, que en junio, no, demostrando que la inflación pues, está aún bastante lejos de, de estar controlada por mucho que se esté dando esta, estas subidas de, de tipos por parte de la Reserva Federal. Otras webs, sin embargo, dan un dato de un 8,7%, que sigue siendo un número extremadamente alto e insostenible, pero que marcaría ya esa tendencia a la baja que se está buscando pues, de forma eh, como algo absolutamente primordial. En unas horas, para bien o para mal, vamos a salir de dudas. Por otro lado... Eh, el viernes se presentó otro de los indicadores más famosos eh, en Estados Unidos, que son las, eh, las nóminas no agrícolas, para ver cómo está la, la economía. Y estas nóminas aumentaron en un en bueno en porcentaje, no iba a decir el porcentaje, pero digo el número, 528.000 en julio, que es más del doble de las expectativas, de lo que se esperaba, haciendo caer la tasa de desempleo, ojo al dato, al 3,5, que esto quiere decir el nivel más bajo desde 1969. Además, también eh, se ha estimado que los ingresos por hora han aumentado un 5,2%. Esto parece que bueno que, que la economía va eh, viento en popa, que no hay nada que les pueda parar. Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Eh, lo que sí, estos datos tan robustos, están dando manga ancha a la FED pues, a llevar estos aumentos de, de tipos de forma pues mucho más agresiva, ¿no? Porque antes, lo que decía, una semana, hace una semana, pues esa subida de 75 puntos básicos estaba en un 50%. Ahora, pues prácticamente parece algo que se va a cumplir ¿no? de, de manera definitiva. De hecho, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que Jerome Powell ya ha comentado en, pues en distintas ruedas de prensa, él aseguraba que para él es mucho más importante controlar la inflación que provocar directamente una recesión por culpa de estas subidas de tipos. Entonces, viendo este mercado laboral que da una síntoma, unos síntomas de fortaleza eh, prácticamente nunca visto... Pues yo creo que, que, en fin, que le está dando todavía más eh, rienda suelta no para que puedan tomar este tipo de decisiones. Claro, comentaba al principio también ¿no? que, que los salarios han aumentado un 5,2%. Claro, la gente se puede pensar que ahora mismo en Estados Unidos son más ricos que, que antes de la pandemia. Esto evidentemente que no es así porque, vale, han aumentado los, precios un, o sea, perdón, los salarios un 5,2%, pero es que los precios del alquiler han aumentado desde desde la desde la época de prepandemia pues en fin una pues cuánto han podido un 30% no de hecho precisamente en este trimestre han aumentado un 12% vamos a quedarnos con ese con ese dato que además si lo si lo sumamos al IPC de un 9,1% pues evidentemente que tendrían que subir todavía mucho más los salarios para poder llegar a esa situación en la que pues bueno no vean mermada po ese poder adquisitivo no eh, por otro lado también en Reino Unido pues eh, está moviendo ficha para controlar la inflación y el jueves pasado el Banco de Inglaterra aprobaba una subida de un 0,5 en sus tipos de interés, lo que se convierte en la subida más elevada en los últimos 27 años, que también se dice pronto, claro evidentemente Reino Unido junto con el resto de países de la zona euro, pues se ha visto especialmente afectados por la fuerte revalorización del gas, la energía, el petróleo, etcétera debido al conflicto de Ucrania y quieren poner ese ese freno, teniendo en cuenta también que se va todavía a recrudecer más esta situación cuando llegue el invierno, debido pues, a esos recortes pactados y además los problemas de suministro que ya pues, eh, todos sabemos que, que, van a, que, que va a ser más complicado conseguir desde, desde Rusia no debido a las, a las sanciones. Además de este dato, ¿no? de esta subida de tipos, comentaban un par de datos bastante interesantes y que creo que tenemos que tener todos en cuenta. Primero, las nuevas proyecciones del Comité Monetario Inglés auguran una tasa de inflación por encima del 13% para finales de 2022. O sea, estamos viendo que ni mucho menos, por mucho que suban los tipos lo van a controlar. Se supone que la inflación deseada siempre es de un 2 o un 3%, pues bueno, están ya augurando una inflación de un 13% para finales de 2022, frente al 9,4% que se estimaba en junio. O sea, es que estamos viendo cómo de mes a mes se rompen cualquier tipo de, de estadísticas. Por desgracia, siempre a la alza, siempre en el extremo negativo, y en fin, que es una situación pues muy complicada de, de poder gestionar, ¿no? No solo eso, auguraban para el segundo trimestre del. para el segundo semestre del año, el inicio ya de esta recesión económica que venimos hablando, y según ellos se va a prolongar hasta 2024. Así que. Eh, esto es un poco mi opinión a título personal pero yo creo que después de verano nos vamos a empezar a dar cuenta de esa torta de realidad ¿no? que, que se viene con la situación económica actual porque claro, con estos datos tan negativos uno podría pensar que nos estamos abrochando el cinturón que están, estamos siendo más comedidos a la hora de gastar pues bueno, hay datos que, que indican precisamente lo contrario ¿no? y voy a centrarme en el transporte aéreo y es que según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, este dato es de junio, estaba buscando el de julio, pero no he sido capaz de encontrarlo, quizá lo publiquen un poco más adelante. El tráfico aéreo total en junio de 2022 ha sido ha aumentado perdón, un 76% en comparación con junio de 2021. o sea Estamos hablando ya de que el nivel mundial se sitúa en un 71% de los niveles anteriores a la crisis. Está ya bastante, bastante cerca. El tráfico doméstico para junio de 2022 aumentó un 5,2% en comparación con el mismo año, o sea con el mismo mes del año anterior, con junio de 2021, y se sitúa a un 81% de los niveles anteriores a la pandemia. Por último, el tráfico internacional, este sí que ha aumentado una barbaridad, un 229% en comparación con junio de 2021, alcanzando un 65% los niveles prepandemia. Claro, también hay que tener en cuenta que las restricciones, sobre todo en la zona de Asia-Pacífico, pues están siendo, eh, bueno, ya de hecho se puede viajar, que esto es algo que antes no, no se podía, ¿no? Y, y bueno relacionado con este dato que parece que más o menos estamos ya pues eso como si no hubiese habido una crisis de por medio que se ha llevado esta cantidad de, 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 de trabajos que ha dado problemas pues en las cadenas de suministros que ha hecho que aumente el precio en materias primas etcétera 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 aquí en España eh, que está bastante relacionado con el tema del, del turismo el lunes se dieron a conocer unas cifras publicadas por Tour España. ...que sacaron estos datos gracias a, a la encuesta de población activa... ...y se indicaba que en el segundo trimestre se crearon en España... ...776.000 empleos, de los cuales la mitad está ligada a hostelería... ...hostelería y turismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también dice mucho de la, de la realidad de, 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 nuestro, de nuestro país, ¿no? Eh, dejadme que lo tengo... O sea, es... Eh, perdona, que justo se me, se me acaba de ir la, la, la página central... Lo que es evidente ¿no? es que España es un referente en cuanto a lo relacionado con, con turismo y hostelería, evidentemente que es un sector fundamental, tiene muchas playas entre las mejores del mundo, una oferta de hoteles de calidad para todos los bolsillos, clima de gastronomía top, es el tercer país del mundo con más lugares patrimonio histórico de la humanidad... Ok, todos estos datos están muy bien, pero en fin, que si España quiere prosperar y no estar destinada a la cola de Europa, que por desgracia hacia donde parece que se está dirigiendo de forma inexorable, pues no puede delegar toda esa actividad económica a ese sector y, y evidentemente pues que tiene que explorar otras vías. ¿no? Así que bueno, hemos dado este pequeño repaso a la situación actual eh, de lo que está pasando en el mundo. Vamos a centrarnos y vamos a hablar de bolsa en este momento, eh, por sectores índices, desde el miércoles pasado, pues los principales índices americanos, el S 500, que lo tenéis aquí en la imagen, pues bueno, podéis ver eh, un 0, se ha apreciado un 0,35%, el Nasdaq un 0,19% y el Dow Jones un 0,80%. Viendo pues, las empresas ¿no? que tenemos aquí en pantalla, en el, en el, que podemos ver el porcentaje de revalorización de la última semana, pues bueno vemos muy buenos resultados en empresas como Amazon, Microsoft, Apple, Tesla por ejemplo cae un 5,74%, conocíamos precisamente hoy ¿no? que Elon Musk se estaba deshaciendo de, de más y más acciones, a saber que tiene Elon en la cabeza, Walmart a un 2,87%, pero bueno, en líneas generales no ha sido una semana ni mucho menos mala. Se siguen presentando resultados trimestrales que eh, la inmensa mayoría están siendo muy positivos, por lo cual, pues esto lo que está haciendo es eh, alzar ¿no? de algún modo pues esas cotizaciones empresariales y que, que, bueno, que, que siga prorrogando esta buena tendencia que, que llevamos, pues quizá desde el último mes, más, más o menos. Por sectores, también podemos mostrar aquí. Esta pequeña imagen que creo que es bastante ilustrativa, vemos como la última semana pues prácticamente todos los sectores están en positivo, sobre todo materiales básicos, el sector financiero, el sector de utilities y por eh, la cola ¿no? de, de, de estos sectores pues encontramos la energía que bien ha caído eh, en esta última semana pero que ha sido el gran beneficiado de, de estos ocho meses que llevamos de año si, bueno, si comparamos por ejemplo el último mes que también lo tenemos ahí en la imagen vemos de nuevo que consumo cíclico tecnológico o industrial han sido los tres sectores que más se han apreciado en el último mes y los que menos que también se han apreciado han sido el sector eh, salud el sector de los servicios de la comunicación y el consumo defensivo si bien vamos a hablar ahora de algunas empresas que han presentado resultados trimestrales, vamos a hablar de Alibaba, que la verdad es que se esperaban unos resultados, eh, francamente, ¿no? catastróficos. Yo creo que, que no había nadie que, que pensara que, que iba a presentar unos resultados más o menos salvables, también teniendo en cuenta la situación que estábamos viviendo en China, que hemos vivido en este, en este último trimestre, con esos paros eh, masivos, ciudades como por ejemplo Shanghái directamente eh, pues cerradas ¿no? a, a cali y canto por esta política de COVID-0 Pero al final presentó unos resultados que si bien no han sido brillantes Tampoco han sido, eh, bueno no han sido tampoco muy buenos Pero han sido mejores de lo estimado en Wall Street ¿no? Que a veces es parece que es lo más importante a la hora de ver Si al presentar resultados una empresa va a subir o, o va a bajar ¿no? eh, Vamos a repasar estos resultados eh, vamos a empezar con ingresos y más 0% en comparación con el mismo trimestre de 2021, o sea, sigue, sigue bueno, en línea pero esto realmente quiere decir que se ha estancado por lo cual es un resultado que no es nada positivo, márgenes operativos se ha reducido del 15% al 12% y luego en líneas de negocio eh, vamos a ir viendo eh, una por una el comercio en China eh, ha caído un 1% en comparación con el mismo trimestre de 2021. Esto representa el 70% de los ingresos totales. O sea, estamos viendo como eh, pues bueno, lo más prácticamente quizá el sector ¿no? de, de más peso pues no está dando la talla. Eh, pero bueno, tenemos también por otro lado el comercio internacional que este sí que ha aumentado un 2%, este es el 7% de todo lo que factura la empresa eh, en importancia, en, bueno, en, en volumen de ventas, luego eh, otra empresa que tienen dentro de este holding, del holding de Alibaba que se llama Caniao que se dedica a logística ha aumentado un 5% interanual, esto representa el 6% de, de todos los ingresos de la compañía, la parte cloud ha crecido un 10%, cada vez tiene más importancia dentro de la empresa eh, el, y esto pues eh, traducido es un 9% de todos los ingresos totales, luego medios digitales y entretenimiento han caído un 10% e innovación ha caído un 30% pero bueno estos dos últimos resultados son bastante, bastante, resultados, eh, eh, perdón, eh, bastante residuales quería decir, el beneficio por acción ha caído un 48% eh, algo pues bastante negativo, pero por otro lado el free cash flow que está generando la, la empresa ha sido de un más 7,2% eh, year over year y esto pues sí que es un dato bastante por encima de las estimaciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sacamos en claro de estos datos que estamos comentando? Pues bueno, que hay que tener en cuenta en primer lugar eh, los confinamientos masivos en China que ha paralizado parte de su actividad, por lo cual esperamos que el siguiente trimestre sea mejor han aumentado eh, las recompras de acciones, lo cual es algo también bastante positivo. Algo que sí que no me ha gustado es que no han dado los datos de usuarios activos mensuales o diarios, que, que creo que en una plataforma como esta es algo que en fin, que, que hay que entrar siempre a valorar, a ver si ha habido aumento de, de usuarios o por el contrario se han ido a otras empresas de a la competencia que también hacen lo mismo y también como conclusión final es que crecen todos los segmentos de peso menos el comercio de China que al fin y al cabo es su principal línea de negocio y el más rentable pero bueno si vemos que Caniao está subiendo vemos que la parte cloud de Alibaba que es uno de los mayores players ¿no? dentro del negocio cloud pues ha aumentado también un 10% así que. En fin, en definitiva, eh, creo que lo que comentamos al principio hace referencia a estos resultados que no han sido ni mucho menos brillantes, pero han sido mejores de lo, de lo esperado, ¿no? que se esperaba que fuese bastante catastrófico. Vamos a hablar también de Amazon, que bueno, la competencia ¿no? de, tanto en el negocio cloud como en el negocio retail como en logística de bueno, uno de los competidores ¿no? de, de Alibaba y que precisamente la semana pasada comentábamos sus resultados que estos sí que habían sido bastante sólidos y le habían dado una gran alegría a sus inversores y que últimamente pues están sacando su cartera a relucir. ¿no? La semana pasada adquirían la empresa de telemedicina One Medical por 3.900 millones de dólares incluido su deuda y es que la telemedicina es un sector en el que Amazon lleva un tiempo intentando expandirse. En 2019 lanzaron una, una pequeña aplicación, una plataforma que se llama Amazon Care, que era un programa piloto para sus empleados de la sede que tienen en Seattle y pues bueno, ¿en qué consistía este Amazon Care? Pues bueno, ofrecer visitas de atención eh, a esos trabajadores de forma virtual, consultas de telesalud de forma completamente gratuita y también visitas incluso a domicilio por parte de enfermeras para realizar pruebas para tema de vacunas, etcétera. ¿no? Entonces, poco a poco están intentando ampliar hasta convertirse en un servicio de atención primaria. Y en la hoja de ruta para 2022. Eh, prometía, no, se estimaba que este servicio se iba a extender hasta 20 ciudades de Estados Unidos, por lo cual creo que tiene bastante sentido esa adquisición de One Medical para potenciar el crecimiento en este. En este ámbito. Pero bueno, esto quizá nos pille un poco más lejos en Europa, lo que seguro que sí que nos ha llamado la atención a los que seguimos estas noticias empresariales es la noticia de que Amazon adquiere iRobot, que a lo mejor a muchos por ese nombre nos suena, pero cuando decimos que es la empresa de las aspiradoras Rumba, pues probablemente a todo el mundo ya se le haya iluminado la, la cara y ya sepa exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Esta adquisición se ha hecho por 1.700 millones, también absorbiendo parte de su, bueno, parte no, la totalidad de la deuda que esta empresa, eh, me refiero a el robot, tiene. Y le, las acciones de iRobot cerraron la última sesión antes del anuncio de Amazon en 50 dólares y Amazon ofrecía un total de 61 dólares por cada título, por lo cual esto supone una prima de un 22% Si bien la operación todavía está pendiente de obtener el visto bueno de los reguladores, que bueno, ya Amazon, ya sabéis que. que lo raro es que quizá nos hable tanto como otras empresas, que, por ejemplo, también conocíamos la, la noticia bueno, esta mañana, ¿no? Leía que estaban preparando. Un, una demanda a Google bastante potente, que seguro que tenemos que comentar en futuros podcasts por todo el tema de, de antimonopolio, ¿no? de regulación antimonopolio acerca de la, de la publicidad digital, que por ejemplo, publicidad digital... Es uno de los ámbitos donde también está creciendo más Amazon, ¿no? Al igual que, que Meta, Facebook, etcétera Pero bueno, Amazon pues poco a poco sigue haciendo todavía más grande ese holding empresarial, está metido en reparto de comida a domicilio, está metido en la parte de podcast con Audible, negocio streaming... En fin, infinidad de cosas, prácticamente cualquier cosa que, que pensemos, Amazon también tiene esa parte de negocio de lending, de prestarte dinero, Amazon es banco, Amazon te hace reformas en casa, Amazon tiene absolutamente todo y pues en fin, también quiere llegar a esa parte de negocio de telemedicina. Y con la parte de iRobot me parece algo muy interesante. Yo no sé exactamente cómo lo van a enfocar ni mucho menos. Pero yo me estoy imaginando eh, yendo, por ejemplo, al supermercado o estando en mi oficina. Y a través de Amazon Alexa, uy, he dicho Alexa, mira, se está encendiendo ya, que, que, que no se ponga a hablar. Eh, me puedo imaginar la situación de... Eh, conectar directamente esta rumba desde pues, fuera de tu casa, llegar a casa que esté todo el suelo bien barrido y que esté también fregado ¿no? o que también hay algunas aspiradoras que tienen esa, esa parte pues en fin, yo creo que puede ser algo que puede casar bastante bien ¿no? dentro del portfolio de productos marca Amazon que se venden tipo pues, el Kindle tipo pues bueno eh, el propio Alexa, que repito no te enciendas, etcétera pues igual integran también ya toda la parte de, de, de estas de estas aspiradoras aspiradoras rumba ¿no? dentro de la, de la propia marca Amazon y, y yo creo que puede ser algo realmente interesante. Por otro lado también, evidentemente, Amazon se va a quedar con esa información a la hora de, pues bueno, de, de, de cómo es tu casa, ¿no? Porque estos robots hacen un mapeo de la casa y esa información, pues directamente les va a llegar a, a, a Central, ¿no? Por lo cual van a saber los metros cuadrados que tiene tu casa, eh, las dimensiones, la distribución, etcétera. Y seguro que de algún modo pues, te podrán ofrecer una gama de productos que, que se adecue a. A la situación o a las medidas ¿no? que tenga que tenga tu casa. Parece muy complicado, pero bueno, yo creo que, que, que en fin, si eres capaz de hacer que tu aspiradora a 200 kilómetros de distancia, por decir algo, directamente se conecte gracias a una aplicación que tengas en el teléfono, pues yo creo que el poder ofrecer esa gama de productos eh, que sean, en fin, que, 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 que puedan cuadrar bien dentro de, de tu domicilio, pues yo creo que, que es prácticamente lo de menos, ¿no? Y, y bueno, por último, vamos a hablar ya del apartado de criptomonedas, que ha sido, pues, una semana, en fin, ha sido una semana plana. Hemos de decir que ha sido un gran último mes, gracias también en parte a, a los vientos de cola, no, de los resultados empresariales que, que han lanzado para arriba todos los eh, todos los activos cotizados. Eh, eso sí una semana plana no quiere decir que esté exenta de buenas noticias como veremos a continuación ha habido una noticia muy positiva si bien vamos a comentar antes pues las principales criptomonedas por capitalización que vemos eh, pues bueno Ethereum ha ganado un 2,30% la última semana. Es que el resto, pues, bastante plano. Polkadot sí que quizá haya sido la, la que más haya aumentado el top 10 con un 6,72% y el resto, pues, bueno, eh, bastante, bastante planito, ¿no? Pierde un 1, 0,18 Cardano. Eh, Bitcoin cae un 1,54%, pero bueno, en el último mes sí que aquí se ve claramente cómo las, ten, cómo las criptomonedas están en una tendencia bastante alcista. Ethereum... Se ha revalorizado prácticamente un 50% en el último mes, BNB casi un 40%, Ripple, Cardano, Solana o Polkadot por encima del 10%, etcétera. ¿no? Y leíamos una noticia que, que esto yo creo que, que, que puede ser un antes y un después, ¿no? En el mundo de las criptomonedas. Y es que Coinbase y BlackRock se van a unir para ofrecer a los inversores eh, que tengan en la, en la plataforma, ¿no? Los inversores institucionales de BlackRock, un mayor acceso a estas criptodivisas. Y creo que tiene todavía más importancia cuando sabemos ¿no? que BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo con más de 10.000 millones de dólares de patrimonio a su cargo. Eh, van a ofrecer, al parecer, este servicio va a ser, eh, sus inversores se conectan a Coinbase Prime a través pues, de, de la plataforma de internet de, de BlackRock y este Coinbase Prime pues, ofrece servicios de negociación y custodia ¿no? de, de criptomonedas. ¿Qué conclusiones ¿Podemos sacar de esto? Pues, en primer lugar, que pese a que las monedas eh, o las criptomonedas estén pasando por un mal momento, bueno, al igual que el resto de activos cotizados, la gente no ha perdido su interés en invertir en ellas y estamos viendo como, en fin, empresas tan grandes o quizá tan arcaicas también como BlackRock, pues, oye, también se están sabiendo adaptar a ese nuevo panorama mundial, ¿no? De, pues eso, invertir en cripto en criptoamigo, en, uy, en, cripto, en, en criptodivisas, eh, tecnología blockchain, etcétera, ¿no? Segundo, eh, que muchos inversores que tienen contratados estos servicios de BlackRock, pues son otra generación, son más mayores, menos propensos, ¿no? A abrirse un wallet digital para poder invertir directamente ahí, así que, pues bueno, BlackRock les está facilitando la vida para poder realizar este tipo de inversores, ¿no? Y, y lo dicho, que estos inversores no son en muchos casos, ¿no? Los típicos inversores minoristas, sino que hablamos de gente con un poder adquisitivo mayor, por lo cual, pues bueno, esto puede beneficiar que el precio de todas las criptomonedas a medida que se vayan adoptando cada vez más en estas carteras gestionadas por BlackRock, pues de algún modo, pues eh, acaben subiendo, ¿no? así que por hoy esto es esto es todo nos vemos la semana que viene ya con Marco, así que nada muchas gracias a los que habéis estado al otro lado en Twitch, los que luego nos escucharéis también por pod, en podcast eh, mediante Spotify y el resto de plataformas de podcasting también, daros las gracias por adelantado y poco más que nos vemos muy pronto, un saludo